1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice Con Juanjo Martín. Era el mes de julio de hace 20 años, de 1996. De repente, una noticia de ciencia daba la vuelta al mundo. Había nacido una oveja, la que sería la oveja más famosa del planeta. Dolly se convertía... ...en el primer mamífero clonado de la historia. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Este nacimiento... ...abrió un debate ético que se unió al de las células madre. Algo, como veremos, con muchas aplicaciones... ...y que está curando ya... ...a pacientes. Las células madre también estuvieron expuestas a las iras y críticas de algunos. Al principio se utilizaban células embrionarias... ...pero esto... ...ya está superado. Ahora... Cualquier célula puede ser una célula madre. Y este detalle es muy importante. Quitadas las trabas éticas, ahora el camino está despejado para utilizar esas supercélulas para curar enfermedades o regenerar tejidos. Personas que recuperan su piel después de sufrir una quemadura, tratamientos para el cáncer o niños que vuelven a ver son algunos de los resultados que están dando ya el tratamiento con células madre y lo mejor está por llegar. Hoy hablaremos de células madre y de cómo se investigan en Europa. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarnos de ellos... Tenemos con nosotros al doctor Alfredo Cabrera Socorro, del área de neurociencia terapéutica de Janssen, eh, investigación y desarrollo en Bélgica, de Johnson Johnson. Buenas tardes, Alfredo. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta eh, es un poco referida a tu, a tu carrera o tu vida, porque eres gran canario, estudiaste en la Universidad de La Laguna Biología... Pero ahora estás en Johnson Johnson, una súper farmacéutica. ¿Cómo llega un gran canario a Johnson
2: Johnson? Bueno, son son historias largas, ¿no? Son eh, principalmente lo mueve a uno las motivaciones personales, ¿no? Y, y bueno, el ejemplo de otros investigadores de la historia, ¿no? De, no solo españoles, sino internacionales, y una motivación personal de bueno, primero el interés por la biología, también acompañado por el interés de bueno, de vivir fuera de casa, de adquirir ciertos conocimientos, de vivir en el mundo, ¿no? No solamente ...en la isla en la que uno ha nacido... ...y bueno, eh, eso me lleva a estudiar Biología... ...en la Facultad de, de Biología en la Universidad de La Laguna... ...y ya después de terminar Biología... Eh, ...como pasa hoy en día pues hay ciertos problemas de, de financiación... ...entonces eh, en el tiempo este de, de, de interfase entre terminar los estudios... ...y buscar hacer algo más, ¿no? ...que es lo que dice, lo que, lo que lleva a uno a la investigación que es esperar por, por fondos por, por becas o por, por determinado tipo de fundaciones de, para, por, para proporcionar eh, eh, pues fondos ¿no? que uh -huh. ayudan a la investigación pues eh, hasta que encontré eh, la tesis doctoral o cómo comenzar la tesis doctoral en la Facultad de Medicina pues estuve un tiempo trabajando eh, buscándose uno en la vida pues aparcando coches en fin después uh -huh. consigues comenzar eh, la tesis haces el doctorado pero después ya obviamente tienes que eh, buscar eh, ampliar fronteras y adquirir otros conocimientos fuera entonces eso es lo que lo lleva uno a pasar por, por Inglaterra, Francia, ahora en Bélgica, Estados Unidos también.
1: ¿No estudiaste biología con el propósito de estudiar la fauna marina, que algo también atrae mucho, eh, ni los reptiles, ni las plantas? ¿Desde el principio estabas orientado a la investigación biomédica? El medio natural a los canarios nos interesa, ¿no? Eh, conocer el
2: medio, conocer la fauna marina y terrestre, pues está ahí siempre, pero bueno a medida que avanzas en tus estudios pues hay otras, otros ámbitos, otras asignaturas otros aspectos que te que despiertan tu interés ya al final de la carrera ya tenía cierto había yo algún trabajo eh, en relación con, con bueno la aplicación regeneración neuronal en, 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 en determinadas patologías y y, y, la y había eh, financiación para hacer la tesis en neurociencia, entonces eso fue como el, la, la oportunidad final ¿no? no siempre uno puede desgraciadamente eh, estudiar o hacer la tesis en lo que uno le interesa pero en mi caso Tuve la suerte de que fuera neurociencia y entonces a partir de ahí pues ya. Uh -huh. eh.
1: Y ahora en Johnson Johnson estás eh, trabajando en células madre, entre otras cosas, y por eso te hemos citado a doble hélice. Uh -huh. ¿Qué son las células madre?
2: Bueno, la célula madre como definición general, una célula madre es una célula que puede dar lugar a cualquier otro tipo de célula del cuerpo. Es decir, una célula madre puede dar lugar a una célula muscular, a una célula del epitelio intestinal, a una célula pues, de... de, de, de de la, de la piel o, o, o sí. neuronas, lo ¿no? que, no, que a nosotros nos interesa, cardiomyocitos o células musculares eh, de, 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 del tejido cardíaco. Y eh, como primera definición, si se quiere, pues la célula de madre comienza después de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Uh -huh. Después de transcurrir determinadas fases de división, se genera lo que se llama el plastocito, no vamos a tecnicismo ahora mismo, pero se genera un grupo de células a partir de las cuales, si estas se separan, pueden dar lugar a incluso un, a un individuo por completo, que es lo que hicieron con, con, con Dolly. Vale.
1: Con ciertos cambios técnicos, ¿no? Pero... Una célula madre sería, reduciendo mucho, pues como un niño, ¿no? Que está en la escuela y que puede ser puede llegar a ser bombero, abogado, o ingeniero, o biólogo, o dependiente, camarero. O sea, es como, puede ser lo que quiera ser.
2: De hecho, célula madre se llama totipotente o pluripotente, que lo que quiere decir que en la potencialidad se puede convertir en cualquier otro, cipo, otro tipo de celular. ¿Desde cuándo se utilizan las células madres? Bueno, el trabajo con células madres ya 30, 40 años. Sí. Eh, se hacían trabajos con, con eh, Xenopus, con, con, con determinados tipos de animales, en renacuajos, uh -huh. eh, los cuales pues hacían transferencias de núcleo, que es por lo que recibió el premio Nobel, eh, eh, Gordon en el 2012, junto con, con Yamanaka, lo haremos luego de él. Y eh, desde, desde ya por entonces se pues, estudia qué es lo que tiene una célula para poder convertirse en cualquier otro tipo de celular. ¿no? Entonces hay investigación con células madres desde hace más de 30 y casi 40 años. Eh, eso, digamos, en cuanto al, al desarrollo, cuando se estudiaban las condiciones de desarrollo básico. ¿no? Eh, las células madres han adquirido otro, eh, otro tipo de connotaciones y otro tipo de, de, de digamos, renombre y de, y de bombo y platillo en los medios, pues cuando se ha hablado de células madres embrionarias, o de células madres inducidas que ya son eventos más recientes digamos en la historia y que bueno, que tienen ciertas connotaciones éticas unas y no otras y que son las que hacen que estén también en el debate en la opinión pública ¿no? si se pueden utilizar o no eh, para investigación
1: conocemos las células madres embrionarias para el debate ético seguramente nuestros oyentes también pero hay más tipos ¿no? de células madres sí, sí, sí sí bueno, de
2: hecho la célula madre como concepto es bastante general es decir, nosotros tenemos células madres en la médula ósea ahora, estas células madres son células madres de células sanguíneas, es decir, de una célula madre de, 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 de la médula ósea no vamos a poder generar una neurona. ¿vale? Entonces, de, de, digamos que dependiendo del campo de investigación en el que uno trabaje, pues hay muchos tipos de células madres. En, en el cerebro también hay células madres, hay, hay eh, generación de nuevas neuronas en determinadas partes del cerebro. Estas son células madres que solo van a dar lugar a neuronas y no son pluripotentes claro,
1: ¿vale? porque hay, hay otras células que sí por ejemplo una célula de la piel puede llegar a ser una neurona
2: eh, en principio no, y eso fue el gran cambio en el paradigma que ocurrió en la historia de, de la ciencia y eso ocurrió hace o sea, ahora mismo 10 eh, años, creo que fue en 2006 sí. eh, en, pues, una serie unos investigadores en, en Kioto y también en Estados Unidos, de manera independiente pues identificaron la posibilidad o describieron la, la posibilidad de convertir una célula ya diferenciada en una célula madre
1: y creo que, si, si no me equivoco, lo que hicieron en el 2006 fue desprogramar una célula y volverla a programar. Es como a un abogado borrarle la memoria y convertirlo en un camarero.
2: Efectivamente, ¿Sí? efectivamente quizás esta es una transición <risa> algo más sencilla. <risa> pero, pero sí, eh, eso ha sido el gran hito, es decir, eh, en la posibilidad de coger una célula... Eh, sanguínea, una célula de la piel o incluso células que se están presentes en, en, en la orina, porque las expulsamos normalmente pues la posibilidad de tomar estas células y tratarlas de una manera determinada para poder convertirlas en una célula madre, pues es lo que ha abierto ahora un, un, un abanico de posibilidades en el campo de la biomedicina que, que eran hasta entonces impensables, no más producto de algo que tiene que ver con la ciencia ficción que de verdad con algo con, que tiene que ver con lo que trabajamos en los laboratorios
1: Y esto nos evita usar embriones, me imagino ¿no?
2: Ese ha sido sí, el gran problema Efectivamente, ese ha sido uno de los grandes eh, de, si no el mayor hito de, de esta nueva tecnología que es que um, evita por completo este debate de, de utilizarnos si eh, unir un, un espermatozoide con un óvulo para obtener células madre, para poder después hacer eh, desarrollar medicamentos eh, eh, éticamente eh, positivo o si es ético o no es ético. Entonces, mm, ahora mismo eh, se puede trabajar con las células madre que son, que se llaman, inducidas, IPS, uh -huh. y, eh, y se pueden generar de cualquier, de, de cualquier tipo de celular, pero también de cualquier persona. Eh, no importa la edad, no importa el sexo, no importa, eh, no hay ningún factor que impida generarlo. Y, por supuesto, eh, sin tener este problemático que antes teníamos. Obviamente, si estas células se generan a partir de un paciente pues que tiene un historial clínico, pues que tiene una información eh, personal, digamos, asociada a ello, pues obviamente el paciente que quiera donar sus células para hacer células madre inducidas, pues debería firmar una serie de documentos diciendo, bueno, yo estoy de acuerdo con que mis células puedan utilizarse para esto o para, o para lo otro. Pero el Debate, el gran debate ético, y es por eso por lo que ha sido, en cierto modo, una revolución científica en los últimos 10 años, eh, se evita por completo cuando se utiliza las células madre inducidas.
1: Por lo tanto, ¿ya no se utilizan embriones en la investigación? Está legislado, me imagino, ¿no?
2: Sí, 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 sí. está legislado y hay mucho debate se sigue utilizando. Hay muchos grupos de investigación que, que utilizan en, en embriones o células embrionarias. Eh, nosotros mismos, por ejemplo... Eh, las hemos utilizado en, cuando trabajaba en, en la academia, no en la industria privada, porque tiene otro tipo de normativas y otro tipo de, de regulaciones, pero la gente sí sigue trabajando porque hay indudablemente ciertas diferencias entre lo que es una célula madre, digamos, pura, o la célula la, la pura de la madre, como sí, diría sí, un carayo, sí, sí. Eh, y entre las células madre inducidas. Entonces, todavía no se sabe, por ejemplo, si, o bueno, hay información, pero se sigue estudiando si esa célula madre inducida Está 100% desdiferenciada, digamos, es una célula madre total, o si le queda algo, algún recuerdo, alguna información genética o algún tipo de, de, de modificaciones epigenéticas, no asociadas a modificaciones del genoma per se, que pueden determinar, pueden marcar una diferencia, ¿no? Sobre todo porque esto puede tener influencias posteriores en pues si se utilizan esas células para la búsqueda de fármacos, si esos fármacos son efectivos porque las células eran obtenidas de un ser adulto o no. Y, y si, si estas células también, claro con, la, con el fin de la medicina regenerativa, eh, si estas propiedades pueden afectar o no eh, al individuo al cual se le puedan trasplantar las células. Entonces hay mucho, eh, mucho todavía, eh, muchos grupos trabajando en esto y, y, y eso forma parte de, de, de muchas líneas de investigación que se trabaja hoy en día, por supuesto.
1: Hay muchas madres que optan, en el momento de dar a luz a su hijo, optan por guardar eh, células de la sangre del cordón umbilical. Además se ha puesto de moda, ¿no? Fue, algo, fue un boom. ¿Con qué motivos hace esto?
2: Bueno, eh, hay varias aplicaciones para las células madre de cordón umbilical, eh, pero la mayoría de ellas, si no todas, tienen que ver con el, con el trasplante o con las funciones eh, terapéuticas para el propio paciente del cual se extrajeron esas células madre umbilicales. Es decir, eh, un cordón umbilical, eh, a día de hoy, obviamente la ciencia evoluciona, y esto puede cambiar en el futuro, pero a día de hoy esas células podrían utilizarse solamente o en el paciente del cual se han, eh, del cual se han eh, obtenido, o en eh, familiares muy cercanos a este por el tema de la eh, compatibilidad eh, y el, el rechazo, etc. Entonces, este es el principal motivo por el cual eh, se mantienen esas células. Es
1: mm. como una cápsula del tiempo. O sea, a, a, hoy por hoy no se puede hacer nada, pero quizás dentro de 10 años le sean útiles a ese ya adolescente, ¿no?
2: Efectivamente, eh, de hecho se hace así, es más bien... Un, una estrategia, una aproximación eh, conservadora, si se quiere, porque sí. a día de hoy, eh, pues no se puede eh, utilizar a menos que haya conocimiento de que un hermano o un familiar ya nacido, pues tenga una patología y eso se, se sabe que, en cierto modo, pues, se han utilizado y se han hecho eh, ciertos eh, tratamientos, pero de manera general y para afectar o para eh, afectar la vida de pacientes, eh, millones de pacientes a nivel mundial. Hoy por hoy eh, las aplicaciones del control militar son bastante reducidas, ¿no? si uno piensa digamos de manera más general. ¿no?
1: ¿Y dónde se guarda esta sangre durante tanto tiempo?
2: Bueno, eh, los protocolos de conservación de células son, están establecidos desde hace ya muchos años. La gente congela y descongela células a diario. Eh, en todos los laboratorios que, de biomedicina del mundo y estos son eh, ya protocolos que están eh, estándar, ¿no? que están establecidos eh, se congelan, eh, se conservan en un, en un medio particular de congelación que hace que criopreservación que hace que las células durante este proceso de congelación y posterior de descongelación pues no sufran estrés y sean viables a posteriori y eh, una vez se han congelado las células pues, se conservan en el nitrógeno líquido ...a menos 172, 178 grados en tanques de nitrógeno líquido... ...que están en, bueno, pues en los laboratorios de aquí y allá, hospitales y centros y, de investigación. Y Alfredo,
1: ¿por qué células del cordón umbilical? que tienen esas células que no tengan otras?
2: Bueno, eh, mmm, al extraerse eh, las células del cordón umbilical... ...pues no estás afectando la potencialidad de que haya un individuo... ...que no va a nacer del cordón umbilical. Entonces, estas células son las, digamos, la, la, las menos comprometidas éticamente... Eh, a la hora de, de extraerse de, de un individuo sin que haya ningún, eh, ningún contrapunto ético y, y que son bastante accesibles, es decir, una vez eh, nace
1: el niño o la niña, pues se pueden extraer con un montón de facilidad. Ahora vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje. Hoy vamos a recordar a uno de los científicos más grandes que ha tenido este país y siendo nuestro invitado especialista en neurociencias, traemos a doble hélice al gran Ramón y Cajal píldoras de historia
0: Hijo de justo Ramón Casasús y Antonia Cajal, vio la luz por primera vez en tierras aragonesas el 1 de mayo de 1852 De carácter travieso y tremendamente activo, Santiago mostró desde pequeño aptitud por las artes plásticas. Su inteligencia, sin embargo, no tuvo demasiado reflejo en su vida como estudiante Cursó la carrera de medicina en Zaragoza, donde toda su familia se trasladó en 1870. Cajal pareció centrarse un poco en la facultad, tras sentar plaza en la sanidad militar en 1874 es destinado a Cuba. Sin embargo, pronto se contagió de paludismo y después de disentería. Fue trasladado de un lugar a otro hasta regresar a España en junio de 1875 como inutilizado en campaña debido a sus enfermedades. El año 1875 marcó también el inicio del doctorado de Cajal y del mismo modo de su vocación científica. Él mismo se costeó su primer microscopio antes de ganar una plaza de practicante en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Poco más de un año después tendría lugar su investidura como doctor en Madrid. Pero el traslado a la esfera internacional de su eminente figura no llegaría hasta tres años después de que la familia Cajal cambiara de nuevo de residencia para que Ramón y Cajal ocupara la Cátedra de Histología, histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la Universidad Central de Madrid en 1892. Ese impacto mundial tuvo fecha 1895, fue en el Congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía en Berlín y al que Cajal había acudido con su microscopio, sus preparaciones y pagándose él mismo el viaje. Tras su regreso y después de haber sorprendido a la comunidad científica con sus investigaciones, le siguieron otros tantos triunfos e invitaciones por todo el mundo. A partir de esta fecha, el gobierno español crearía también para él el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que dio origen a la Escuela Española de Neuroestología, uno de los centros científicos más importantes del país. Su trabajo y su aportación a la neurociencia se verían reconocidos finalmente en 1906 con la concesión del premio Nobel Galardón que compartió con el italiano Camilo Golgi. Tras el premio Cajal aún publicó muchas obras literarias y biográficas, mientras se consagró a sus alumnos. Ellos fueron quienes les acompañaron por expreso deseo del Nobel en su último adiós, ocurrido el 17 de octubre de 1934, poco después de publicar su conocida obra El mundo visto a los 80 años después de que su esposa Silveria le dejara para siempre
1: Seguimos en Doble Hélice Radio Nacional de España Radio 5 y Radio Exterior de España Estamos hablando de las células madre con el doctor Alfredo Cabrera eh, socorro del área de neurociencia terapéutica de Hansen, investigación y desarrollo de Johnson Johnson. Eh, Alfredo, qué grande es la Mónica eh. Antes de seguir, no, no tengo, tengo
2: que, que preguntar. Un referente, un referente, ¿no? Eso lo demuestra cuando escribe su tratado para jóvenes investigadores, ¿no? Que no, solo, no solamente piensa en su trabajo y en publicar y hacer sus cosas, sino en darle consejo a futuros investigadores que van a continuar, como hemos hecho yo y sí. muchos de mis compañeros y compañeras, ¿no? con la labor en neurociencia Consejos este
1: que siguen vigentes sí, 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 muy prácticos de
2: perseverancia, de, de trabajar de basarlo todo en la observación eh, en fin, sí.
1: Hablaba de, del problema de la poca inversión en ciencia, eso no ha cambiado, <risa> parece que no ha cambiado nada sí. <risa> Hablábamos de células madre, ya en el primer tramo del programa eh, Alfredo nos eh, había comentado qué son, para qué sirven, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar de las aplicaciones, de los tratamientos que pueden tener y están teniendo ya las células madre ¿Qué grandes líneas de investigación y aplicación tienen las células madres.
2: Bueno, de manera muy general porque hay que hablar aquí en, sí. un poco muy general eh, para que todo el mundo lo entienda te tenemos dos, dos líneas básicas de trabajo que se hacen con células madres. una es el utilizar las células madre en desarrollo de fármacos utilizarlas como modelo para probar las la propiedades de, eh, de determinadas eh, moléculas que después pueden ser aplicadas en, en el tratamiento de patologías y la otra que es la, lo que llaman la medicina regenerativa que esto es eh, la posibilidad de generar o diferenciar un tipo celular asociado a cualquier patología pues eh, células cardíacas por ejemplo, eh, producir células cardíacas que van a ayudar a recuperar o a mantener la función de células cardíacas de cualquier paciente es decir, regeneración utilizar células nuevas para reponer eh, células que, que están defectuosas digamos, en, en, en un paciente ¿no?
1: tejido, o sea um, sanar tejidos um, volviendo a poner el, el otro tejido, pero es de células del propio paciente
2: pueden ser del propio, propio paciente y es en eso en lo que se está también invirtiendo bastante esfuerzo en saber hasta qué punto se necesita una histocompatibilidad eh, eh, suficientemente alta o si estas células se pueden eh, eh, digamos, pueden perder su eh, memoria eh, digamos para, para poder ser compatibles en muchos pacientes ¿no? y por eso se trabaja con determinados tipos de, de eh, células obtenidas por pacientes que tienen un perfil eh, eh, compatible, de alta compatibilidad digamos, con muchos pacientes, entonces esas células potencialmente pueden ser utilizadas en eh, muchos pacientes, sí. ¿no? Entonces, eh, pueden ser de distintos pacientes, obviamente, el auto-regeneración, eh, ¿no? de uno mismo. Eh, las dos posibilidades están ahí, se investiga mucho, se trabaja realmente. A día de hoy, la medicina regenerativa, hay varios eh, ensayos y modelos eh, animales, en los cuales se está estudiando, pero obviamente eh, hay una parte muy importante que tiene que ver con la eh, seguridad eh, digamos, de, de que estas células pues, no eh, generen determinado tipo de respuestas en los pacientes o no se conviertan en tumorales una vez han sido trasplantadas. Entonces, mucho, mucha inversión en la investigación en este sentido de la medicina regenerativa está en el estudiar cuáles son las consecuencias a largo plazo de mantener esas células, de, tra de trasplantar esas células a un paciente.
1: En muchas ocasiones los periodistas pecamos de optimistas a la hora de anunciar remedios y tratamientos seguramente eh, habrás leído en multitud de ocasiones, pues, un equipo de investigación que desarrolla o que ensaya una molécula que puede curar una patología en un ratón, y ya los periodistas nos lanzamos a, a, a decir, bueno, que se ha curado el cáncer, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, el camino, y, y lo conoces perfectamente porque trabajas en una empresa farmacéutica, el camino entre el descubrimiento de una molécula que quizás pueda servir para algo y el la presentación y la llegada a la farmacia de ese tratamiento es muy largo uh -huh. de una década casi no y sí, la inversión sí. de un montón de dinero ¿por qué tardan tanto? Eh, bueno, déjame
2: que comente es importante ser eh, eh, optimista y positivo, sí. de yo pienso que, que hay que difundir y hay que difundir las noticias de manera positiva lo que hay que hacer es realista no y por, muchas veces la decepción del, del, del público no experto viene cuando aquello que se le prometió que podía ser una solución resulta que no funcionó uh -huh. y no funcionó por pues, por, sí. porque habían detalles que no se habían no eh,
1: dado a conocer, ¿no? Sí. Un compañero tuyo me decía, somos especialistas en curar a ratones.
2: Sí. <risa>
1: <risa> ya los humanos no sé se... <risa> sí. Claro, ahí está la parte difícil, ¿no? Eso es lo que
2: yo me interesaba en los últimos eh, seis años, y más en, en concreto en los últimos tres años, en hacer este cambio. Realmente de, 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 de unir esta parte de la investigación, de los experimentos que hacemos en el laboratorio con la vida de los pacientes, no, eso digamos que a todo investigador en medicina, en un mundo ideal, en una situación ideal, eh, firmaría lo que fuera por decir, conseguía ayudarla a mejorar la vida del claro. de paciente. Entonces, esto es un proceso muy largo eh, que empieza pues por unas fases muy básicas que son las de probar estas moléculas en, en modelos in vitro y en modelos animales. Esto normalmente requiere pues un periodo de, bueno cuatro o cinco años, dependiendo de lo que se conozca de esos modelos. Eh, anteriormente y después está la parte clínica la parte clínica eh, requiere también eh, mucho tiempo de, de, de desarrollo y mucho tiempo de organizar es decir protocolos los protocolos de ensayos clínicos tienen que estar muy bien desarrollados muy bien definidos eh, y normalmente son los que requieren más tiempo porque eh, el análisis de los datos obtenidos de un primer ensayo clínico eh, requiere eh, mucho eh, eh, esfuerzo y mucho tiempo para poder después pasar a la segunda fase entonces eh, la, digamos que el interés en tener éxito con el desarrollo de un fármaco eh, viene motivado por, por la, la información que se obtiene. Cuanto más precisa y más conocimiento se tenga durante el proceso este de desarrollo, pues más garantías se tiene o más, más posibilidades se tiene de que el fármaco funcione. Y entonces eh, es más importante invertir tiempo en estar seguros de que ese es el mecanismo de función y de que no hay toxicidad y de que, en fin, no tienen los efectos secundarios eh, pues están bien controlados eh, que
1: el de tener un producto en el mercado es decir, eh, rápido, eh, claro Tampoco eh, todos los, eh, todas las moléculas que comienzan la carrera a ser eh, fármacos de mayores acaban la carrera, ¿no? son muy pocas las que realmente luego acaban en la farmacia se sí. van cayendo por el camino un montones
2: Efectivamente, esto es una combinación de factores eh, principalmente, yo hablo en el campo de la neurociencia que es donde yo trabajo eh, uno de los grandes problemas es los modelos con los que UTIL trabajamos, que no siempre reflejan eh, eh, en un alto porcentaje lo que está ocurriendo en, en la patología. Hablamos, por ejemplo, de Alzheimer. Nosotros no tenemos un modelo in vitro que refleje todas y cada una de, la, de claro. los procesos que ocurren en el cerebro de un paciente con el Alzheimer. Entonces, cuando empezamos de un modelo equivocado, pues es mucho más probable que eh, acabemos dando lugar a un producto que de, de verdad no, es, que no funciona. No funciona. Entonces, eso es, digamos, con las células madres lo que, lo que nosotros pues, intentamos eh, definir, ¿no? Ahí está la, la parte de, digamos, de, de desarrollo y de tiempo. Entonces, si uno eh, desarrolla modelos lo más cercano posible a, a lo que ocurre en la
1: patología, pues puede reducir ese tiempo, ¿no? Y reducir el margen de error. Entonces... Las empresas farmacéuticas son los grandes motores de la industria farmacológica, ¿no? Son los que... los grandes laboratorios que generan los medicamentos. El... Principal, eh, el principal objetivo de estas empresas farmacéuticas es, es la de ganar dinero. Eh,
2: como compañía, yo llevo yo, eh, mi experiencia, yo he estado más de 10 años en el sector académico, en el sector público. ...y hace tres años que estoy en la... industria en privada entonces tengo una visión... ...pero eh, quizás no, eh, no llevo el tiempo suficiente... ...para de verdad hablar con propiedad... ...de, de todos los, los mecanismos que hay detrás... ...pero a día de hoy, con la información que yo tengo... Eh, ...como compañía... ...toda compañía persigue un beneficio... ...hoy estamos todas las aquí... Empresas, todas, ...exacto, todas las empresas... Eh, ...cuando la gente promueve... ...los jóvenes emprendedores, que es muy positivo... ...que haya emprendeduría, etcétera... ...aquí en este país, en Canarias se está promoviendo que se creen empresas. Esas empresas van a buscar un beneficio eh, que será más o menos generoso según el impacto social que este tenga. Entonces, como compañías farmacéuticas buscan beneficios. No. No. Es, que es que el rapilero rapilero no es malo. Exacto. Eh, sí, exacto. Por lo sí. menos en la manera en que se hace. Eh, en la diferencia, eh, o por lo menos por lo que yo estoy trabajando en, en una compañía farmacéutica, es porque en el campo académico yo no he encontrado ninguna plataforma que me permita tener acceso a los expertos de una manera coordinada y en, digamos, en cuestión de semanas o días eh, para poder poder coordinar este tipo de experimentos pensando últimamente
1: en, en el paciente, ¿no? que lo que, que es lo que a uno lo motiva. ¿no? Sí. Que en la, empresa, en la empresa pública, digamos, centros de investigación y universidades, no te da la oportunidad de estar ahí donde se toman las decisiones para, para sí. fa fabricar fármacos, fármacos y curar a los pacientes. Digamos que hay tres
2: grupos fundamentales que tienen que estar bien coordinados para el desarrollo de fármacos, que son químicos, son biólogos o médicos y después gente que también con experiencia técnica en modelos in vivo, etcétera Si no hay una coordinación perfecta, o digamos, o, o, o casi perfecta entre, entre estos tres eh, elementos, uh -huh. es muy difícil. Entonces, las universidades independientemente proporcionan el espacio y los fondos para, para los químicos, para los biólogos, pero no hay una coordinación, digamos, supra-grupos, si se quiere, ¿no?, que coordine eh, distintos grupos con distintas experiencias para el fin último de beneficiar la vida de los pacientes, ¿no?, que es lo que es lo que ahora mismo no hay pero yo considero que esto está cambiando y, y quizás en 5 o 10 años eh, cada vez veremos más ejemplos de cómo la gente o distintos grupos de investigación se dan cuenta de que el, el bien último es el, en, en nuestro caso el paciente en los que trabajan en el medio ambiente es en otras cosas pero pensar en el fin último que es el de, el bene, el de beneficiar a la sociedad en general ¿no? entonces cuando esta sea la fuerza motriz digamos yo estoy seguro de que habrá que dar más, más coordinación y más trabajo
1: juntos. Pues nos quedamos con ese mensaje. Doctor Alfredo Cabrera Socorro, del área de Neurociencia Terapéutica de Janssen, Investigación y Desarrollo de Johnson Johnson. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Un placer, siempre. Para la gracias, gracias. Y de esta manera llegamos al final de este programa que como saben pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica pero seguimos muy muy vivos en internet en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble hélice rne. También nos puedes escuchar a través de e -box. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de la Laguna, con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e Inbrain.